0: Y ahora sí, 21 minutos y hablábamos de eh, la preocupación que creo que en esta mesa tenemos todos, los oyentes estoy segura de que también, sobre algunos discursos, los discursos negacionistas que empiezan a aprender cada vez más y empieza a ser habitual. El, el plantear cosas que en muchos casos son tremendamente ofensivas. Eh, traía Dami lo que sucedía en la cancha del US Open, un torneo de tenis importantísimo en Nueva York, en donde un jugador alemán estaba allí disputando un partido y ante el grito de, de una frase que hacía referencia directa a Hitler, el jugador paró el partido pidiendo que se saque a esa espectadora. En línea, Félix Crows, Félix es fiscal con amplia trayectoria en causas por delitos de lesa humanidad violencia institucional, ex titular de la oficina anticorrupción, donde se desempeñó hasta diciembre del año pasado y nos atiende muy amablemente. Hola Félix, Federica Pais te saluda, ¿cómo va?
1: Hola Federica, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, empezó a, a circular más fuertemente la opción de promulgar alguna ley que sancione a aquellos que faltan al respeto, no, no digo expresar ideas, digo faltar al respeto a verdades concretas, el negacionismo, eh, así se lo conoce. ¿Cuál es tu mirada, Félix? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué opinas sobre eso?
1: Poder se puede, así que en, en muchos lugares del mundo se ha hecho, Europa ha lavado un poco sus culpas este, en el holocausto con, con esas leyes y ha tratado de, de impedir sin éxito, ¿verdad?, el, el, el resurgimiento de, de discursos no solo negacionistas, sino apologistas del exterminio del otro, del exterminio del otro cualquiera sea su otredad, ¿no? La condición de raza, la condición de género, eh, la condición racial, la condición política. En este sentido, a mí me parece que ahí hay un debate histórico que es la tensión, para los que tenemos una mirada del derecho penal liberal, la tensión entre la libertad de expresión y este, precisamente la autopreservación de lo, del sistema democrático. Hoy es un debate que debe reabrirse porque los, las herramientas de divulgación de los discursos de odio son mucho más potentes que antes y, y aquí no se trata solamente de la expresión de ideas, sino de dice y llana difamación, ¿no? la, la impudicia de, de, de estos sectores autoritarios que se enorgullecen de, de, de estos discursos destructivos, me parece que los dejan afuera de, del campo democrático. Está todo tan degradado que en otro momento, y ustedes lo recordarán, alguien que enarbolaba un discurso de ese tipo que incluye difamaciones este, ...de personas prestigiosísimas, digo, pienso en el caso este de Carroto ...donde ya no es solamente aquí el homenaje que se pretende... ...respecto de las víctimas de las organizaciones político militares... ...aquí se trata de la, 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 la infame denigración eh, basada en la mentira de personas... ...que son referentes, columnas éticas de nuestra sociedad... ...digo, todo esto en otro momento hubiera inhabilitado un candidato para ser candidato. Recuerda usted el debate alrededor de Uzi para ser diputado, ¿no es cierto? Uh -huh. este, o de Patti, también para hacerlo. Hoy parece que el, cor el corrimiento general hacia la derecha, no de la sociedad, ese es un tema para discutir, pero sí seguro de las instituciones, ¿no? De todas las instituciones, por juicio judicial primero, pero también el resto de las instituciones nos ha hecho más tolerantes a personas que no tienen calificación para poder este, ser aspirantes a conducir una nación eh, democrática como es la República Argentina. Yo no tengo mucha fe en la, en la ley como en su, con su, su fuerza preventiva por, por sobre las conductas de la sociedad. Más confío en la política. Sí. Europa no, 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 no puso un dique a, la, a los discursos de odio o a los discursos xenófobos con las, con las leyes antinegacionistas o antirrelativizadoras del holocausto. Ahí está Vox, ahí estuvo la Liga del Norte y todos los fascismos y los protofascismos, incluyendo el que ahora gobierna Italia, eh, ahí vemos los triunfos este, de, 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 del, del lepenismo en Francia, donde todos se tienen que unir atrás de una figura como la de Macron para poder ganarle, digo y ahí están las leyes negacionistas, ahí... Ahí se parió el holocausto, lo del, lo, del, lo del torneo de tenis, este por cierto, es impactante, pero es anecdótico, ¿no?
0: No, pero es, es una anécdota importante, Félix.
1: Sí, pero no deberíamos encandilarnos en eso. No,
0: no, no, pero yo creo que no es un detalle menor, de no, ninguna no manera, menor, y, sí. y así como hay, hay, hay detalles... Eh, que ensalzan algunas otras cuestiones más violentas, que haya un tipo que, nada, se enoje porque escucha determinada consigna y pare un torneo tan importante con tanta mirada como es ese torneo y un jugador que es tan relevante a, a nivel mundial. Es un ejemplo.
1: Sí, pero yo, yo me daría... Eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, no, no quiero minimizarlo, pero no quiero que discutamos sobre esto. Quiero que pensemos por qué los humildes de Latinoamérica... Eh, votan eh, a, a personajes de mm. la ultraderecha. Mm -hmm. Son fascistas nuestros pobres, digamos, se volvieron nazis. Esta es la pregunta para hacer. O, es, o los, las fuerzas políticas que, que deben empujar para que después de la caída del Muro de Berlín, aquel viejo estado de bienestar que se construyó para ponerle un freno al avance del comunismo en Europa, digamos, en sus versiones latinoamericanas, siga trabajando de un modo decidido por los, este, por los más pobres, digamos. Los votantes de mi ley y los votantes juntos por el cambio son todos nazis. Y, los, y yo los equiparo deliberadamente porque los que hospedaron en el acto de ayer um, a estos energúmenos de, de la libertad avanza eh, fueron la, la, las autoridades que gobiernan la ciudad. O sea, aquí nadie puede hacerse el sonso, digamos ¿no? si, si es que alguien tenía una duda de que, de, 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 de que son astillas del mismo palo. Ahora preguntémonos qué sucedió con los que tienen la responsabilidad de que esa sociedad que vive en el estado de malestar en que se vive desde que, de, desde que se terminó el mundo bipolar, eh, no han sabido dar respuestas, no han querido dar respuestas este, a, la, a las necesidades legítimas de la gente, porque la gente está enojada con muy buenas razones. ¿Qué le vamos a pedir además? ¿Tanta lucidez? Eso para los hiperpolitizados. Pero los votantes de, de nuestra ultraderecha, que es una ultraderecha, digamos, de un fascismo operístico, ¿no? Porque uno ve las, las imágenes de la, de la marcha sobre Roma de Mussolini, y son casi roca, tan, tan carnavalescas como, como la, la parafernalia que rodea a Milei Pero precisamente por eso, porque, porque la idea es presentarse como una alternativa hasta estética al status quo. Después, por supuesto, ya sabemos cómo terminó Mussolini colgado de la de la gasolinera por, y repudiado por aquellos mismos que lo votaron, pero ¿tenemos que llegar hasta ahí? ¿Tenemos, pensemos en las defecciones del campo popular a la hora de ejercer el poder, ¿no? Félix, ¿cómo te va, Mario? ¿Cómo está Mario? Bien. Eh, el, este discurso, más que negacionista, tiene una carga apologista, ¿no? este Desde el punto de vista de levantar este, las imágenes de los genocidas pero al mismo tiempo, por los discursos, sobre todo ayer el de la candidata a vicepresidente, recuerda a los veteranos como nosotros este, la creación del enemigo interno, esa figura tan siniestra, ¿no? Esto que decías vos de la otredad, más allá de este, las diferencias religiosas, políticas y demás. Eh, ¿Dónde fracasaron o dónde fracasamos en los 40 años de democracia? Eh fracasamos en el discurso cándido de Alfonsín de que con la democracia se cura, se educa eh, el problema es que hay una democracia eh, declamativa aquella de la de las formas de la revolución francesa que fue una democracia que nació con una determinada arquitectura a efectos de que la burguesía naciente no fuera expoliada por la monarquía bueno, eso no alcanza para, para satisfacer a las necesidades materiales de, del pueblo. Entonces, eh, me parece que ese, que ese dispositivo es un dispositivo que debe llenarse de contenido, de contenido de democracia social, y en la Argentina tuvimos idas y vueltas. Muchas declamaciones al respecto, pero nunca hemos podido eh, disputar y sobre todo sostener, digamos, los, un capitalismo razonablemente equitativo en un país que tiene una gran capacidad para hacer crecer la torta y una enorme tendencia a que el que corta la torta la corte muy mal, ¿no? En los dos momentos históricos de la Argentina moderna en los cuales el reparto entre los trabajadores y el capital fue más o menos equitativo durante el primer kirchnerismo y durante la primera década del 70. Esas dos, este, esos dos momentos fueron arrasados. Primero, o sea, con, a sangre y fuego con los mismos personeros que ahora pretenden tener este, hegemonía, digamos, ¿no? Uh -huh. En la mesa de tortura. Ahí se re reconfiguró el, la, la, la matriz de, de la distribución de la riqueza en la Argentina y luego con los cañones con los cañones del sistema mediático judicial que vienen a sustituir a aquel, aquellos grupos de tarea de los, de los 70, ¿no?
0: Y... y, y... Te pido que nos ayudes también a reflexionar en cuanto a, a te sumo a, a esto que estás diciendo, hoy hoy metido también eh, un discurso bastante psicopático en donde todo el tiempo se esgrime la libertad de expresión. y el Yo tengo derecho a expresar lo que siento y yo tengo derecho a, y si vos eh, decís algo, me estás cercenando o me estás censurando mi libertad de expresión. Eh, y hay una gran diferencia entre tener libertad de expresión y de pensamiento a eh, decir mentiras u ofender, eh, agraviando a, a otros. Digo, ¿cómo se, se discute eso? ¿Cómo se debate?
1: No, mira, ahí no hay nada para debatir, ahí hay que combatirlo. El problema es que desde lo legal eso se lo combate con las leyes contra la difamación. En tribunales están nuestros jueces, ese es el problema. Eh, un problema severo al que nadie atiende, porque siempre hay otras prioridades para atender, cosa pues es que está incomprensible, digo, porque, bueno, con los dramas que tiene la Argentina, cada gobernante que llega al gobierno, sobre todo el campo popular, porque estos sectores son aliados, por supuesto, de, de, de los poderes reales, digamos, eh, prioriza otras este, prioriza ot otros asuntos, pero después, claro, cuando quiere ponerle un límite a las prepagas o quiere ponerle un límite... Eh, al, al, al precio de la internet o de la telefonía celular, no podés, se te ríen en la cara y, y directamente te tenés que ir a negociar, a e implorarle que, que por favor por, por tres meses mantengan el, el, el precio desde de ya abusivo que están, que están cobrando, digamos, esta, esta es la realidad de, de lo que nosotros podríamos llamar nuestro... Este, nuestra democracia formal de rodilla frente al poder real. ¿no? Entonces, bueno, hay que, nuestro, el desafío es enorme y hay que ver si, si estamos a la altura, ¿no? Porque tampoco tampoco se trata de vencer para, para volver a ser este, una, 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 una mascarada este, eh, popular de, 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 de un gobierno impotente. ¿no?
0: Gracias Félix por hablar con nosotros, un gusto.
1: Un abrazo grande a los dos. Chau, chau.
0: Félix Cruz. Siempre digo mal el apellido de Félix. Decilo vos, Carla. Félix Cruz. Ahí está, Divino. Carla trabajó con Félix y le tiene mucho entrenamiento <risa> en el apellido. Fiscal con una amplia trayectoria en causas por delitos de lesa humanidad, violencia institucional y ex titular de la Oficina Anticorrupción, la OA, donde se desempeñó hasta diciembre del año pasado.